0: Servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von grown -up Hacks. Wir sind wieder am Start heute und zwar mit einem sehr spannenden Unternehmer. Ich muss euch mal ganz kurz den Leitsatz sozusagen der Company mitteilen, weil ich fand ihn von Anfang an so geil und er ist einfach so hängen geblieben. We make corporates entrepreneurs again. Ist das nicht ein geiles Statement? Jetzt mal ganz im Ernst. Und wer hinter diesem Statement steckt, den stelle ich euch jetzt vor. Und zwar ist das der liebe Dr. Serhan Illy von Illy Digital. Serhan, herzlich willkommen. Hi, grüß dich. Hi. Schön, dass du da bist und dass du Zeit hast. Serhan, magst du dich mal ganz kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du, die Klassiker? Also, weißt schon so, woher kommst du? Was hast du vielleicht davor so getrieben? Einfach mal so kurz deine Reise, deine Journey des Unternehmertums sozusagen.
1: Ja, gerne. Also serhan 43. Ich stelle mich mal ganz klassisch vor, Wirtschaftsingenieurwesen studiert in Karlsruhe, dann bei Porsche zum Ingenieur promoviert und da kam dann auch schon die erste Sollbruchstelle. Ich habe, das mal wie so eine Art Coming-out festgestellt, ich bin eigentlich Unternehmer und mittendrin in der lehman Brothers krise habe ich dann den Entschluss gefasst, ein Unternehmen zu gründen und dann ging es auch tatsächlich los mit den ersten Aufträgen. 500 Euro hat für drei Monate reichen müssen, der zweite Auftrag, 1.500 Euro, nochmal drei Monate, also ein halbes Jahr Umsatz gemacht von 2.000 Euro, also richtig herausfordernd und ja, seither, das ist ungefähr zwölf Jahre her, ähm, geht es Gott sei Dank äh, immer nur in eine Richtung, aber auch mit Höhen und Tiefen, äh, nämlich bergauf und ja, so, so weit zu meiner Person. Ich komme aus Karlsruhe, das kann man noch sagen, ähm, äh, Familienvater, vier Kinder, ähm, ja, ansonsten mache
0: ich gerne Sport und komme jeden Tag gern hier in die Firma rein. Sehr schön. Da hast du mir sogar schon zwei Sachen voraus, weil du hast vier Kinder. Ich bin jetzt gerade das zweite Mal Papa geworden. Ich habe es ja vorhin kurz erzählt ja, im Vorgespräch. Und äh, der kleine Wirbelwind, der wirbelt so alles wieder durcheinander. Diese ganzen Prozesse, die man sich ja so als, als Eltern irgendwie zusammengebaut hat, den Flow, den man hatte, der ist auf einmal wieder so disrupted sozusagen und einmal komplett wieder auf den Kopf gestellt. Deswegen... Ähm, war für mich jetzt auch erstmal wieder eine Umstellung, aber ich bin auch wieder zurück und äh, back sozusagen und freue mich jetzt extrem auf das Interview. Und du hast gerade was gesagt von Sern, und zwar, dass du bei deiner Zeit bei Porsche dich da entschieden hast, dann äh, ein Unternehmen zu gründen. Was war denn wirklich die treibende Kraft dahinter? Also was war es, das dich dazu getrieben hat aus so einer Stellung? Ich meine, bei Porsche, Ingenieur, promoviert, also das ist ja schon, da hat man sich ja was aufgebaut. Was hat dich dann dazu bewegt, dass du sagst, hey, ich lasse das jetzt alles hinter mir und ich starte mein eigenes Ding?
1: Ja, du kannst dir echt vorstellen, meine Familie damals, Bekannte, Freunde, die waren natürlich alle schockiert. Wie kann man, wie kann man das aufgeben? Aber ich muss auch sagen, ähm, was war so der eigentliche Punkt? Ich wollte ähm, einen bestimmten Weg erreichen, einen bestimmten Weg einschlagen, aber das hat nicht so funktioniert. Also in einem Corporate-Umfeld, ähm, der da kann man es einfach nicht so durchziehen, wie man es möchte. Da gibt es Rahmenbedingungen, da gibt es Absprachen, da gibt es andere Menschen und, und äh, oft spielt die Performance auch gar keine Rolle, sondern es gibt irgendwelche politische Entscheidungen oder es passt gerade nicht, der Zeitpunkt ist nicht da. Das waren ganz viele Argumente, wo ich, wo ich total erschrocken war. Äh, Achtung, also, ich kann die Arbeit super gut, ich kann es besser als der andere und ich kann dem anderen aber auch gut zuspielen. Aber das hat dann irgendwie nicht so gereicht äh, und und ja, dann habe ich mir einfach überlegt, Mensch, ich wollte so eine Jobposition erreichen. Hat ewig gedauert, die, die, die Vakanz war dann auch weg und damit war dann auch so ein bisschen auch die Enttäuschung verbunden und dann, und das war eigentlich mehr vielleicht so eine emotionale Trotzreaktion, um dann zu sagen, okay, komm, ich, äh, mich nervt das alles ähm, äh, und ich wage jetzt den, den Schritt. Zwischendrin, muss ich ja noch sagen, hatte ich aber auch, also bei Porsche hat es ja dann nicht so geklappt hatte ich auch ähm, tatsächlich ganz viele Bewerbungsgespräche. Also ich habe mich dann überall beworben. Es war schon wie so eine Situation, okay, ich möchte mich selbstständig mal ein Unternehmen gründen, auf der anderen Seite redet jeder auf mich ein, mach bloß nicht, schmeiß nicht alles weg. Und dann bin ich so drei Monate zweigleisig gefahren, habe extrem viele Bewerbungsgespräche gehabt, aber die haben mir alle bescheinigt, Mensch, ich passe da gar nicht rein. Und ich, ich kann mich noch an so ein Assessment Center erinnern, da haben sie mir das Profil zugesendet als Ergebnis und bei dem Thema, ich weiß nicht, wie das hieß, aber das Thema Umtriebigkeit, also das Thema Unternehmertum und Unternehmerisch Denken, da war ich in Relation bei 132, also im Vergleich zu den anderen. also 100 ist okay, man trifft so die Mitte, also 9, unter 100 und da habe ich irgendwie gemerkt, Mensch, also ich muss das jetzt mal akzeptieren, wie so eine Art Coming-out jetzt, jetzt los geht's. Dann habe ich natürlich äh, ging es gleich los, Visitenkarten, Notebook, Webseite, Auto,
0: Handy, los geht's. Äh, nichts kann mich aufhalten sozusagen. Ja. Ach, stark. Du, mir ging es mir ging's, mir ging's wirklich ähnlich. Also ich war ja auch ähm, sozusagen nach dem Studium, bin ich äh, direkt in Teil der Geschäftsführung vom Deutschen Sportfernsehen geworden, was extrem cool war. Sehr viel gelernt, aber ich habe schon nach einem Jahr gemerkt, die Strukturen, mir fällt es einfach extrem schwer, mich unterzuordnen. hast weißt du? Mich unterzuordnen im Sinne von, ähm, ja, Befehle zu empfangen sozusagen und diese auszuführen und nicht frei in meiner Denke und frei in meinem Handeln zu sein. Und so, das führte halt dazu, dass es relativ schnell zu Reibungen kam am Ende des Tages. Was aber für mich auch okay war, weil ich das dann auch relativ schnell gemerkt habe, so okay, ich habe hier viel gelernt, ich kann hier viel lernen, aber eigentlich so richtig diese Transformation, die eigene, die erreiche ich nur, wenn ich meine eigenen Projekte mache, ähnlich wie bei dir. Ja, absolut. Das Gefühl hatte ich
1: natürlich auch. Man will mehr machen, darf aber nicht. Und das habe ich trotzdem ja.
0: Sag mal, was war denn dann dein allererstes Projekt, dein allererster Auftrag? Um was ging es denn da? So, das war, ah, das war äh, für einen
1: Automobilzulieferer. Und ähm, den kam auf Empfehlung, äh, eigentlich war es ein Mitleidsauftrag. Also hat, ich, ich kam ich muss dir vorstellen, Nadelstreifen in den Tennisclub. Und da war der Geschäftsführer, der war total verschwitzt. Ich riech da Pommes, Bratenfett. Ja, da hinten wird Bier getrunken. Es ist ein Verein, also so eine Atmosphäre. Obwohl es ein renommierter Tennisclub war, habe ich was mache ich hier? Total deplatziert. Und war dann wirklich echt da und draußen. Hat es geregnet. Gerade so einen Parkplatz gefunden, ein bisschen außerhalb. Kommst da wirklich an mit äh, Regentropfen auf dem Jackett und die Schuhe irgendwie noch mit Matsch und so. Und dann sitzt dann da und denkst, okay, irgendwie hast du das anders vorgestellt. Dann sagt er, sag mal, der Hartmut hat gesagt, ich soll dich beauftragen, was machst du eigentlich? Und dann habe ich ihm das erklärt und erklärt. hey, du, ich verstehe das nicht. Pass auf, ich gebe dir 500 Euro, kannst du mir das und das und das machen? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, mache ich. Und das war dann, da ging es um die Entwicklung einer, einer strategischen Konzeption, wie sich das Unternehmen in einem bestimmten Marktsegment positionieren soll und wie es mehr Umsatz machen kann. Und das habe ich ausgearbeitet, habe es vorgestellt und die haben es auch tatsächlich umgesetzt und hat auch Erfolge gezeigt.
0: Ich habe aber leider nur 500 Euro dafür bekommen. <lacht> ja. Okay, aber immerhin, der erste Auftrag war drin und äh, du hast dich zum zweiten sozusagen weiterhangeln können, wo, der ja, dann immerhin schon 1.500 Euro Volumen hatte. Also ist ja schon, geht ja was, ja, ging ja was. Ja, absolut, rechne das mal prozentual aus. ja.
1: Also ist doch, <lacht> an, an sowas musst du, dann, musst du dich dann erfreuen, weil sonst drehst du durch. Ja, also ja, klar. Die, die, um dich herum, deine Freunde, die entwickeln sich alle weiter. Und äh, du siehst aber auch noch deine ehemaligen Kollegen bei Porsche, die, die, die fahren schon, die schicken Autos, äh, machen Karriere, denen geht es gut, planen schon ihr ganzes Leben und du hängst da, hängst da quasi rum und versuchst irgendwie an Arbeit zu kommen und das, das war wirklich schon hart. Ja. Also du suchst wirklich Arbeit, bist da mhm. ausgebildet, bist ein High-Performer, willst was machen und... Und du, du bittest quasi um Arbeiten. Das war wirklich so eine Situation. Ich glaube, diese, das war so der, der erste Punkt, wo du so innerlich auch mal gebrochen wirst, ja, wo du sagst, okay, ähm, du klopfst halt überall an und versuchst, hey, ich brauche Arbeit, Ich, ich, ich lass, lass mich das umsonst machen, aber lass mich dich als Referenz nehmen. Ja, und äh, keine gute Strategie natürlich. Mm. Kostet, kann es nichts Gutes, Gutes sein.
0: Ja. Zum Glück hast du dich ja immer einen Auftrag weitergehangelt sozusagen, dass du auch heute dieses Unternehmen, das du ja erschaffen und gebaut hast, Ili Digital, ähm, so weit bringen konntest, da wo ihr heute seid. Erzähl uns doch mal, was macht ihr denn genau bei Ili Digital und wie hilft ihr, wie helft ihr euren Kunden jetzt bei der digitalen Transformation generell bei ihren digitalen Projekten? Ja, also, was machen wir? We make corporates entrepreneurs again.
1: Genau deswegen werden wir gebucht. Guck mal, die ganze Reise von der Gründung von diesen 500 Euro bis jetzt. Hm. Ähm, da machst du schon was mit. Und diese ganzen Lerneffekte, also da bleiben die Unternehmen, die ganzen Corporates ja nicht davon äh, verschont, wenn es darum geht, ein neues Venture zu gründen oder ein neues Geschäftsmodell. Das ist ja nicht, nicht ein Automatismus, dass es wieder geht und so weiter. Und, und, und jedes Unternehmen, also so ein großes Corporate hatte ja mal zu Beginn mal einen großen Erfinder oder einen Unternehmergeist und, auch erfolgreich geworden und dann kommt irgendwann so dieser Verwaltungsmodus oder ein Innovationsmanagement, wo man versucht, die Kreativität gut zu orchestrieren und es gelingt nur bedingt. Und um genau da reinzukommen, genau das ist unsere Zielgruppe, das adressieren wir. Das heißt, Kunden buchen uns genau dann, wenn es darum geht, die Frage zu beantworten, mit was verdienen wir unser Geld in drei bis fünf Jahren? Mit welchem Geschäftsmodell? Was gibt es da noch auf Basis unserer Assets? Und wir beantworten diese Fragen. Ja. Und dann haben wir eine Vorgehensweise. 3, 6, 12, 24, 48. Und äh, in drei Tagen identifizieren wir diese, diese neuen äh, Chancen. Das ist und euer
0: Prozess, gell? Sehr, und das ist euer Prozess, über ja. den du jetzt sprichst. Also wie ja. ihr jetzt äh, so Projekte angeht, wenn jetzt ein großes Corporate zu euch kommt und sagt, hey, äh, wir haben hier eine Herausforderung die XY und hier brauchen wir jetzt eine Lösung. Und dann geht ihr wirklich so strukturiert rein, wie du es jetzt gleich erklären wirst. Ich fand es super. Ich habe mir den Prozess angeguckt auf der Website. Ich finde es das geil, dass ihr das Ganze auch so offen darlegt. Das ist nämlich auch ein großer Unterschied, finde ich, weil viele Beratungsfirmen lassen sich gar nicht so in die Karten schauen, also wie der Prozess aussieht. Meistens haben sie auch gar keinen Prozess. Sie entwickeln dann on the fly irgendein angepasstes Konzept sozusagen. Aber bei euch finde ich stark, dass ihr wirklich diesen 3, 6, 12, 24, 8 40 Prozesse habt. Erklär uns doch da mal mehr dazu. Ja, also wie gesagt, drei Tage neue Chancen
1: identifizieren, sechs Wochen steht das Geschäftsmodell, die Strategie, die Ausrichtung, in zwölf Wochen gibt es ein, ein Prototypen, dann in 24 Wochen haben wir ein Minimum-Lovable-Product, verdient schon Geld, da gibt es eine Zahlungsbereitschaft. Es ist also schon nicht nur ein Produkt, sondern ein, ein Business und danach machen wir Growth Hacking, also das ganze Thema skalieren und so weiter. Und wie ich sage seitdem wir das paketiert haben, und seitdem das so tangibel ist,
0: äh, ja, geht es auch richtig gut ab. Kann ich mir vorstellen, weil jetzt ist es greifbar. Also es ist greifbar, wie schnell sowas auch möglich ist. Weil das, auf das ein, ein, eine leitende Persönlichkeit in einem Corporate gar keine Lust hat, ist, dass sich etwas lange zieht wie ein Kaugummi. Und dass es einfach keine Ergebnisse gibt gibt oder die Ergebnisse zu lange dauern, geht auch gar nicht. Also äh, gegenüber den ganzen Stakeholdern, da wird es dann schwierig, dass man sich da auch ja, für argumentiert sozusagen. Und dass ihr das so klar rausdefiniert habt, finde ich sehr, sehr cool. Hast du da für uns mal ein Use-Case jetzt an dieser 36122448, an dem Prozess? wo ihr vielleicht in der letzten Zeit so ein Projekt durchgespielt habt und wie schnell ihr dann zu einem Prototypen gekommen seid, den Prototypen am Markt getestet habt, der auch dann schon Geld verdient hat und dann auch weiter in die Execution, ins Growth Hacking gegangen seid? Ja, gerne. Also
1: das Schöne an, an dem Prozess ist ja, du kannst ja überall einsteigen. Also manchmal haben die Unternehmen schon eine Chance identifiziert, sehen da was und übergeben es uns dann. Also das, das heißt, das, beim Prozess Schritt drei ist ein Haken dran, die wissen noch nicht, wie sie das Geschäftsmodell stricken sollen. Und da haben wir zum Beispiel mit, ähm, mit der BASF, äh, kann, ich, kann ich gerne nennen, ein wunderbares Projekt gemacht. und um, ging ja, um Digitalisierung in, im, im Farming bereich Also und digitales Farming. Und ähm, du kannst, also was ist der Hintergrund ähm, bei, der, äh, bei der Zucht von diesen äh, Shrimps äh, äh, Geht es eigentlich darum, dass man die optimale Menge an, an, an Futter zur Verfügung stellt zum richtigen Zeitpunkt und das wurde alles händisch gemacht, mit Papier dokumentiert und wir haben das überführt in eine gamifizierte App, das heißt, wann zu welcher Tageszeit gebe ich die, die optimale Menge an, an, an Treatment und, 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 und Fütter da entsprechend rein und wenn ich das gut schaffe, dann habe ich da die Streaks und ich kann ich kann Punkte sammeln und äh, der Arbeiter quasi in diesen Farms, der, der kann quasi ähm, Punkte sammeln, die eintauschen und sich seine eigene Schrimfarm aufbauen in der virtuellen Welt, hat dann Tokens, kann die im Shop einlösen und so weiter. Und das äh, hat ist ein wahnsinnig großes Nachhaltigkeitsthema. Es macht Spaß, es ist digital, du sammelst die richtigen Dateninformationen. Ähm, du als ähm, Endnutzer kannst quasi auch die Historie sehen, also das, was ich esse, war das immer gesund, wurde das irgendwie unter guten Bedingungen aufgezogen und so weiter und was ist damit passiert, also ihr habt da wirklich so Track Record, das sind solche Themen, das ist so ein Use Case, was uns auch unheimlich Spaß gemacht hat und was auch, was
0: auch die Firma glücklich gemacht hat, Ist auch zum Anwendungsfall gekommen in Brasilien, in Asien, ja. Abgefahrenes Projekt, also wirklich abgefahrener Use Case. Mit dem habe ich jetzt als allerletztes gerechnet, dass du mit einem Shrimp-Farming-Projekt kommst und einem Gamification-Projekt. Das ist ja, ist ja der Hammer. Also, jetzt erstmal für mich, da haben sich natürlich ganz viele Fragen irgendwie entwickelt. Wie groß ist denn da eigentlich so der Markt? Also, da müssen wir jetzt auch gar nicht drauf eingehen. Das ist nur gerade in meinem Kopf irgendwie aufgekommen, wie viele von diesen Shrimp-Farmern gibt es denn überhaupt? Weißt du, also wie viele Anwender gibt es am Ende? Weil der Anwender ist ja. BSF ist dann sozusagen der, der, der Hersteller von dieser also App. Von dem
1: Produkt? Amazon ist ja auch schon reingegangen in Indien, um quasi die ganzen Bauern, Mikrobauern da zu unterstützen. Also mhm. wir haben auch ein Projekt, ähnlich ähm, in, in Indien, und wo es darum geht, kannst du ja so, so, so ein Bauer in Indien, der hat halt sein Stück Land und schafft es noch nicht, das Optimum aus seinem Stück Land herauszuholen, weil er, ja, wann soll ich jetzt gießen, wann soll ich jetzt äh, düngen, wann soll ich jetzt entsprechend äh, die, die Schritte einhalten. Und wir mhm. haben quasi das ganze Wissen demokratisiert und in so einer, auch in so einer Applikation zur Verfügung gestellt. Und du kannst dich dann für den, der, der strawberry Fetish ist oder der Potato Master, kannst dich dann wirklich in diese, durch über dieses Gamification, kannst du dich dann wirklich als, als der Bauer schlechthin entwickeln, wenn du dann siehst, deine Crops, die wachsen und so weiter. und kannst Punkte sammeln. Und das Schöne ist, ähm, wir haben dann auch einen Zusammenschluss gemacht. So, so ein Bauer braucht ja irgendwann auch mal äh, Geld. Will zur Bank gehen, es ist ein unheimlich äh, Trägerprozess und er kann plötzlich sagen, hey, guck mal, ich habe diese Tutorials gemacht in der App. Ich habe so viele Punkte gesammelt. Guck mal, so sieht meine virtuelle Farm aus. Das heißt, ich bin äh, quasi zertifiziert, es sieht gut aus. Ich mache meinen Job gut und dann weiß der Banker, oh, okay, dem kann ich Ihnen wirklich einen, einen Kredit geben, einen Mikrokredit und so weiter, vielleicht zu verbesserten Konditionen, um das Thema, um ihn zu unterstützen. Ja, Und das sind so Projekte, also mir persönlich macht das natürlich Spaß, äh, Kannst du dir natürlich vorstellen, wir haben da Bilder gesehen, da haben die Bauern irgendwie Zwiebeln geerntet, waren an der Straßenecke ein Riesenhaufen, keiner hat die abgeholt, weil der Prozess nicht gepasst hat. Und dann ist die ganze Ernte ist da kaputt gegangen und da hängen dann natürlich Existenzen zusammen. Und wenn du dann natürlich reingehst und hast über so eine Applikation eine Lösung geschaffen, und die nutzen das und hast das, das ganze Ökosystem miteinander vernetzt und, und, und gibst den Bauern Dateninformationen zurück, um da Intelligenz zu entwickeln, das sind dann Projekte, die machen dann schon Spaß.
0: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist ja vor allem auch eine geile Story, die da draus entsteht. Also du hast ja nicht nur ein geiles Produkt, sondern auch die Geschichten, die du da mitbegleiten darfst, von jetzt den Bauern eben, ob die jetzt in Indien sitzen oder wo auch immer, dass die es schaffen, durch ein Produkt, das ihr entwickelt habt, besser in ihrem Alltagsgeschäft werden, besser auch in der Planung werden oder sogar auch den nächsten Schritt gehen können, weil sie eben die richtigen Tutorials haben, das richtige Knowledge vermittelt wird innerhalb der App, damit dann ein Banker sagt, okay, Du bekommst jetzt von uns einen Kredit, damit du deine Farm weiter ausbauen kannst. Also da ergeben sich ja wahnsinnig tolle Geschichten, jetzt nicht nur fürs Marketing oder für PR, sondern auch für euch, fürs Herz sozusagen, dass ihr seht, wow, unser Produkt, das wir hier im stillen Kämmerlein gebaut haben, das hat wirklich einen Impact da draußen. Ja, ja absolut. Vor allem, wenn du siehst, der, der macht dann Umsatz. weißt du, der, der, Also mir, mir geht dann das
1: Herz auf, wenn ich dann weiß, also ich bin ja auch dadurch. Ich denke dann immer an meine ersten 500 Euro, wie bezahle ich meine Rechnungen? Wie, wie versorge ich äh, Familie und so weiter? Und, und wenn du das dann auch siehst, äh, weil das treibt ja genauso um. Ist ja egal, wo auf der Welt, wenn du mit dein eigenes Unternehmen hast, treibt dich das darum. Was mir auch als Use Case gut gefällt, ist, ähm, wir arbeiten gerade daran, äh, wie wir aus dem ökonomischen Fußabdruck einen ökologischen Fußabdruck berechnen mit künstlicher Intelligenz. Das ist jetzt auch im Moment so der Heilige Gral. Jeder versucht seinen CO2-Fußabdruck zu berechnen. Ähm, einmal natürlich, weil sie es müssen, über die EU-Taxonomie, aber einmal auch, weil es ein Differenzierungsmerkmal. Ich kriege keine Aufträge mehr. Also man muss ja neuerdings ab in, in ein paar Jahren immer zu seinem Preisschild noch den CO2-Fußabdruck ähm, drauf, draufschreiben aufs Angebot. Es kommt immer mehr, ja. Jetzt äh, ist es aktuell ein Differenzierungsmerkmal, aber es wird irgendwann mal Pflicht. Und da haben wir auch ein Tool entwickelt wo ein Unternehmen quasi seine betriebswirtschaftlichen aus du kriegst wahrscheinlich auch eine BWA oder monatlich äh, zur Verfügung gestellt und über diese BWA kannst du dann quasi deinen dein ökologischen Fußabdruck berechnen. Und dann nutzen wir natürlich künstliche Intelligenz und äh, können das super mit den Daten und äh, Abschätzungen machen, berechnen das Scope 1, 2, 3, also entsprechend diesen GHG regeln Das ist auch ein Projekt, also auch ein toller, toller Use Case, ähm, gefällt mir auch im Moment ganz gut, ja.
0: Wenn ihr jetzt so ein Projekt komplett intern stemmt, also wie jetzt zum Beispiel die, äh, die shrimp farming Apps sozusagen, ich kann mir vorstellen, da sind natürlich extrem viele Professionals nötig, also Experten nötig, mit denen man das dann umsetzen kann. Also egal jetzt vom Konzeptionierer, der das erstmal, der das Konzept aufstellt sozusagen, dann der Designer, der das Produkt entwickelt, der Entwickler, der es auch codet am Ende des Tages, der Marketer. Also da sind ja ganz viele Stellen dran, sozusagen, um sowas überhaupt aus der Taufe heben zu können. A, wickelt ihr das alles intern ab? Und B, wie kommt ihr an solche Talents, an solche Professionals? Weil ich kann mir vorstellen, die will gerade jeder am Markt, oder ich weiß es, dass die jeder Markt will. Das ist nicht so einfach. Wie macht ihr das? Um, also
1: da hast du völlig recht. Wir sind total divers aufgestellt. Also wir haben die, die klassischen Maschinenbauer, Wirtschaftsingenieure, Strategen. Dann haben wir einen zweifachen E-Sports-Weltmeister, der auch noch Game Design studiert hat. Wir haben Psychologen, wir haben Design Researcher. Wir haben... Äh, Data Scientists, äh, wir haben AI-Spezialisten, dann haben wir natürlich die, die ganze Range für, äh, für Full-Stack-Developer Frontend, Backend, DevOps, alles, was dazugehört und, und äh, die orchestrieren wir dann quasi wie so eine Art, äh, ja, wie so, ein, wie so ein Musikstück, ja, von Anfang Ende bis zu Ende wird das dann quasi äh, durchorchestriert und ja, wie kommen wir an ist tatsächlich? Ähm, wir kommen, wir haben, also wir, wir kriegen sehr, sehr viele Bewerbungen, also pro Woche, immer wir zehn, zwölf Bewerbungen. Allerdings ähm, ist es unheimlich schwer, ein gutes, einen guten Fit zu bekommen. Und ich finde, wir, wir, haben, wir haben zwei Dimensionen, wie wir die aussuchen. Ähm, äh, Performance und Trust. Performance ist so, habe ich eine hohe Chancenintelligenz, kann ich abliefern und denke ich wie ein Unternehmer. Ja, also bringe ich in, in diesen drei DNA-Sachen, die für uns essentiell sind, Bringe ich, kann ich da einen Beitrag leisten? Das andere Thema ist äh, Trust. Ähm, also habe ich ein, eine große Empathie? Kann ich mit meiner Kompetenz andere empowern, befähigen, äh, unterstützen und äh, bringe ich äh, den nötigen Respekt mit äh, in der Zusammenarbeit mit den Kollegen? Und, ähm, und wenn du das jetzt mal als, als Portfolio mal aufschannst, also eine Achse ist jetzt mal äh, Performance, die andere ist Trust, Ja, also wenn du es mal gedanklich vorstellst, dann will ja jeder hohe Performance, ho 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 hohes Vertrauen, will ja jeder rechts oben. Aber das ist unheimlich schwer. Äh, wenn du jetzt sagst, du hast vielleicht einen, der macht eine super Performance, und aber du kannst ihm nicht vertrauen, das ist das äh, das ist, das ist schlimm. Ja? Also hatten wir auch schon mal, Also ich habe auch mal so Fehler gemacht, so Leute einzustellen. Wir schauen auf die Leute, die vielleicht ein bisschen weniger auf dem Performance-Level haben, aber maximal vertrauen kannst. Und weil das, was du dann als Gap hast im, im Bereich Vertrauen, das kannst du lernen. dass, ähm, Indem du Fehler machst, äh, indem du so viele Kundenprojekte hast, ganz in verschiedenen Branchen, und die lernen da so viel, den, den Gap kriegen wir geschlossen. Aber den, den Vertrauensgap, den kriegst du niemals geschlossen. Also das ist so, das sind die beiden Dimensionen, wo wir da äh, äh, entscheiden. Übrigens, das haben wir jetzt auch nicht erfunden. Äh, die Navy SEALs, die suchen so ihre Mannschaft. Ja, die stellen es so zusammen. Das hat mich damals super inspiriert und die haben gesagt, ey, genau so ist es. Wir gehen da in, in die Projekte rein. Das sind jetzt nicht irgendwie äh, 400 Leute, die da, äh, ich sage jetzt mal wie bei Essential, gehen die dann rein und sind im ganzen Unternehmen verteilt, sondern wir sind ja wirklich eine Spezialeinheit, die da reinkommt im Top-Management und sich um die Themen kümmert und abliefert äh, und dann auch wieder geht. Und... Äh, und, und da ist so die Parallelität entstanden. Ja. Aber das kann ich wirklich jeden empfehlen. Performance und Trust, die anhand diesen beiden Dimensionen sein Team zusammenzustellen, da fährt man gut damit.
0: Hm. Du hast gerade die Fehler erwähnt. Also, wie ist denn bei euch die Fehlerkultur? Also du hast ja gerade gesagt, ähm, die Performance, die kann man dann ausbauen durch eben, man macht Fehler, lernt aber aus den Fehlern schnell, also fail fast sozusagen, um schnell auch wieder ins Lernen zu kommen, in die Performance zu kommen. Wie habt ihr oder wie hast du bei euch, bei Illi Digital, die Fehlerkultur aufgebaut? Also akzeptiert ihr Fehler? Dürfen Fehler gemacht werden? Wie ist da der Prozess, weißt du, also der Fehlerkultur sozusagen intern bei euch im Unternehmen? Ja, also Fehler machen es unheimlich. Also, ich, ich sage immer, entweder, äh, ja, wir machen ja keine
1: Fehler, wir, wir lernen. Ja, also, ich, 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 diese Woche hat mein Pitch, der war sensationell schlecht. Hey, ich habe da zwei aus dem Team die Chance gegeben, es voll vorzubereiten. Ja. Wir haben eine Stunde Zeit bekommen. Da war der oberste Chef da. Ich habe nach 26 Minuten ich abgebrochen und habe gesagt, Leute, das geht total in die falsche Richtung. Die Unterlage war katastrophal. Und mich hat es ungefähr drei Monate gekostet, diese Chance zu erarbeiten. Das also da, kannst du dir natürlich vorstellen, ich auch noch als, als, als roter Typ sozusagen, habe mich total aufgeregt, ja. habe kurz durchgeatmet und klar, die Diskussion war dann schon, wie kann man, also wie kann man nur, ja, wie kann man diesen Fehler machen, wie kann man das machen, wie kann man das machen. Dann, ähm, aber ich war auch unheimlich dankbar dafür, dass es passiert ist, weil ich weiß ganz genau, die zwei machen das nie mehr und das, und das ist es. Also ein. Einen Fehler zu machen, das ist super. Du lernst daraus. Natürlich, wenn du den zwei, dreimal machst, dann beleidigst du, glaube ich, deine eigene Intelligenz. Ja? Also nach dem vierten Mal müssen man sie mal fragen. Ähm, aber einen Fehler zu machen, unbedingt. Und ähm, wir haben jetzt auch eine neue Kollegin, die ist, die ist jetzt, die, ähm, jetzt die Woche angefangen. Und äh, die haben auch ermutigt, das ist das Projekt, mach's. Und mach bitte deine ersten 50 Fehler. Ja? Und dann reden wir weiter. Also sammel, schreib die bitte auf, ich will deine ersten 50 Fehler. Ja, schreib sie auf auf den Zettel, ganz old school, ja. Und dann gehen wir da nochmal durch. Mach deine ersten 50 Fehler und dann schauen wir, wie wir dich dann weiterentwickeln. Und das ist, das ist essentiell. Du musst die erst machen. Und das, ich finde, es gar nicht schlimm, wenn du einen Fehler machst. Du musst dich halt darum kümmern. Ich habe einen Fehler gemacht, wenn du dann anfängst und sagst, ja, warte mal, das war gar nicht ich, das war der oder ich bin nicht dran schuld, der war es oder das. Das ist natürlich Kacke, das kannst du natürlich nicht bringen. Aber wenn du dazu stehst und sagst, oh, okay, Fehler, ich kümmere mich drum. Also diese Problemlösungskompetenz dann zu entwickeln, das macht den Unterschied aus. Also ich mache ja auch jeden Tag bestimmt zehn Fehler. Es sieht immer so aus, ob ich hier alles perfekt mache. Ja, meine Kollegen sagen, boah, und, und so weiter. Und so ist es gar nicht. Ich mache zehn Fehler, ich kümmere mich halt dann gleich drum. Und neulich habe ich eine Geheimhaltungserklärung. Habe ich, Da hieß halt auch einer Wolf. Ja, mit dem Nachnamen habe ich das halt... Es gibt es einen bei der BASF und einen bei Porsche. Da habe ich an Porsche gesendet. Ne? Er hat sich natürlich gleich gemeldet, hat gesagt, Glückwunsch zum neuen Projekt. <lacht> er ja, tut mir leid, das war nicht für dich. Also ich habe mich darum gleich gekümmert. Er hat es gleich gelöscht, habe mich dann bei der BASF gemeldet und habe gesagt, du, pass auf, das ist hier passiert. Er hat es gesehen, war sein anderer Kollege auf CNC. Ja, habe ich meinen Kollegen nicht erzählt, aber ich habe mich gleich darum gekümmert. Also es ist okay, Fehler zu
0: machen. Man lernt dabei. Ja, aber da merkt man sofort sehr, dass ihr oder dass du, dieses Thema Unternehmertum dadurch halt extrem förderst. Weißt du, weil das macht ja Unternehmertum aus. Hey, ich meine, mir ging's ja nicht anders. Du, ich habe bis mein erstes bis meine erste Unternehmung richtig geflogen ist, habe ich vier, fünf andere Unternehmungen gebraucht, äh, die halt nicht so gut funktioniert haben, aber aus denen habe ich gelernt. Ich habe zwar auch äh, ich habe viel Zeit verloren, ja, verloren habe ich so ja nicht, ich habe da ja äh, sehr viel mitgenommen, aber vor allem habe ich viel Geld investiert in diese Projekte, äh, was am Ende dann nichts geworden ist. Aber das gehört dazu. Also ich kenne wirklich die wenigsten Beispiele jetzt. Du bist auch ein Ausnahmebeispiel sozusagen äh, mit mit deinem Werdegang sozusagen. Ich habe noch zwei, drei andere, die halt mit der ersten Gründung gleich richtig erfolgreich geworden sind und auch große Exits gemacht haben. Bei den meisten Unternehmen, die ich kenne, die haben einfach davor ein, zwei, drei Projekte gemacht oder Unternehmungen gegründet und die sind halt nicht so durch die Decke gegangen. Die sind nicht so geflogen, wie man sich es eigentlich vorgestellt hat. Da sind ganz viele Faktoren dann natürlich äh, dazwischen gekommen. Aber es ist so wichtig, dass, was ihr macht, diese Fehler zu fördern, auch der Ansatz, schreibt da mal diese 50 Fehler runter, um zu reflektieren, um überhaupt mal dahin zu kommen. So, Absolut. ah, krass, den Fehler habe ich gemacht, was kann ich besser machen, dass ich ihn beim nächsten Mal. Das ist
1: ein gutes, gutes Wort. Refle genau. Ja, also diese Reflexion zu haben und das zuzulassen, okay. Also viele beschäftigen sich dann immer mit, oh nee, also kein Fehler, das war ich nicht. Oder also unheimlich Kreativität, um es einzugestehen also, oder Erklärung zu finden, warum und also meistens wie beim Fußballern, ja, der Rasen war zu nass, der Ball war zu weich und die Zuschauer waren zu laut und der Schiri und so weiter. Also man hört ja manchmal, also Reflexion, das ist das Geheimwort. Also das, dass man wirklich sich damit auseinandersetzt und das, ey, ey, das ist die beste Fortbildung, die du haben kannst. Das, das, kannst du, das kannst du nicht in so einem Buchen. Hast du jeden Tag vor deiner, du brauchst du aufstehen, rausgehen, Fehler machen, dich freuen. Ja. Ich ärgere mich trotzdem über den Pitch. Übrigens, wie ist es ausgegangen? Ich habe natürlich angerufen. Ich habe gesagt, hey, sorry. Also, äh, war nicht gut. Äh, kriegen wir eine zweite Chance. Wir würden es jetzt so oder so aufbauen. Wir haben verstanden dass und das. Und haben wir tatsächlich einen zweiten Termin jetzt bekommen.
0: Ach, super. Ja, ich drücke euch die Daumen. Aber machen Sie die zwei gleichen wieder, die zwei gleichen Kollegen? Verständlich, die
1: sind da mittlerweile. Die müssen durch. Oh, okay. Oh, komm, die haben wir jetzt... wollen nicht dabei sein. Ah, okay, dabei, cool.
0: Okay. Ja, also ja muss man muss man time sehen. time to shine jetzt ist time ja. to shine ja, die zwei Kollegen
1: ja. also ich mein so mit mit mehreren Unternehmen ich glaube, so ein Turnaround hatte ich auch also ja. ich bin ja mal gestartet mit äh, ili Consulting hieß es ja und, und, und dann wurde die ili digital raus. und ähm, ich hatte auch so ein, so, so ein Momentum wo, wo da war irgendwie Juni und und ich habe die ganze Mannschaft raus. alles auf null reduziert da ist noch einer übrig geblieben, der ist immer noch da, und dann war irgendwie klar, ähm, ich muss das Ding komplett neu aufbauen. Und im September habe ich dann angefangen, in diesem Jahr äh, komplett neu einzustellen. Also ich, Da habe ich genau diesen Fehler gemacht, High Performer, Low Trust, Ja, die waren alle, das war wie so eine Star-Ensemble wie bei Real Madrid, als wenn die, die ganzen Fußballer einkaufen und die harmonieren vielleicht noch nicht so, so gut zusammen. Ja, hatten wir genau diese Situation und dann habe ich festgestellt, hey, ähm, und muss nochmal, wir brauchen neue Kompetenzen, Digitalisierung ähm, muss reinkommen und, und dann innerhalb von ja, einem halben, dreiviertel Jahren eine komplette Mannschaft aufgebaut, auch mal neu und, und, und hat dann total nach oben skaliert. und Das meine ich, also wenn man Unternehmer ist, diese Entscheidung zu treffen, Achtung, ich reduziere das auf Null, also wir schmeißen alle raus und bauen das nochmal neu auf, das passiert jetzt halt in Corporate natürlich nicht. Da wird, da du unheimlich Zeit. Und diese, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich nicht so schnell reagiert und entschieden hätte, ich weiß nicht, ob es uns da noch gäbe oder nicht, aber ähm, diese Entscheidungsfreudigkeit, auch zu wissen, okay, das ist jetzt eine Entscheidung, die ist vielleicht nicht 100 oder 120 Prozent gut, vielleicht nicht zu 60, 70 Prozent, aber die hat uns wirklich, ähm, ja, die hat mir den Arsch gerettet.
0: Jetzt waren wir oft oder im letzten Zug bei den Fehlern, was war denn dein größter Fail, Serhan, so jetzt in deiner, Lauf, in deiner Laufzeit als Unternehmer? An was kannst du dich da erinnern? Also, Gibt es jede Menge?
1: Ich, ich sag mal zwei, okay? Mhm. Die mir jetzt einfallen. Das eine ist, ich habe an der Uni oder sonst wo nicht, nicht gelernt, wie man mit, mit Kollegen oder Personal oder umgeht. Ähm, und da war immer, wenn ich reinkomme, Hände an die Hose naht. Ja, kennst du das Stamm stehen und habe das sehr streng geführt. Und wirklich, also klar, du musst halt Rechnung bezahlen. Das Wasser steht dir echt äh, unterkannte Operlippe. Muss muss, und dementsprechend kann bist du nicht entspannen und kannst auch gute Laune machen und so weiter. Da musst du halt wirklich die, die Themen durchpeitschen und, und, ähm, und, und dementsprechend agierst du auch. Also die Führung extrem schlecht. Da habe ich viel gelernt zu verstehen, hey, du gibst einen Haufen Geld aus für, ich sage jetzt mal, für Ressourcen. Und wie behandelst du das? Also, also hey, Leute waschen Autos, sage ich jetzt mal, zweimal die Woche, saugen es aus. Aber dann, also, jetzt mal von der. Und du nutzt quasi deine Mannschaft größtens das Optimale raus. Und das war so, ein, so, ein, so eine Erkenntnis, wo ich dann denke, du musst besser die Menschen erreichen. Nicht die sollen dir dienen, sondern du musst denen dienen. Du musst die empowern, dass die... Maximal ihre Kreativität, ihre Leistungskraft entfalten können. Und das habe ich gelernt. Aber es musste ich nicht vorher. Ich musste erst den Weg gehen, dass ich es einfach scheiße mache mit der Leadership. Muss man echt klar sagen. Habe ich aber gebraucht. Und ich glaube, jetzt ist, jetzt mache ich es ziemlich gut. Also ich kriege echt gutes Feedback. Alle sind, alle sind happy. Und, und, und ich sehe es aber auch. Die, die wickeln die Projekte ab, ohne mein großes Zutun. Und das ist eigentlich so dass das, das beste Kompliment. Das andere Thema. Was auch ein Fehler ist, ich habe mal eine Situation geschrieben, das war ganz am Anfang. Ich war mit meiner Familie im Urlaub. Und es waren drei Wochen. Ja, meine Eltern sind, waren da noch dabei und, und so weiter. Und ich hatte drei Wochen lang extrem schlechte Laune, weil ich Existenzängste hatte. Ich hatte, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, ich habe keinen Auftrag. Ich, habe nichts, ich, ich weiß nicht, ich habe, ich, am nächsten Monat kann ich keine Rechnung stellen. Aber die, die Rechnungen laufen die ich bezahlen muss. Und ich war natürlich total unentspannt. Hab alle angekläfft und war mies drauf. Kannst du dir natürlich vorstellen. Was, also ich denke mir, was mache ich? Die Sonne scheint und du bist hier und, und kannst nicht arbeiten. Ja? Die, die technischen Voraussetzungen da, wo wir waren, waren auch nicht gerade prickeln und so weiter. Und, und am letzten Tag vom Urlaub kam ein Anruf. Das war damals die Firma Bombardier. Und Die haben gesagt, ah, übrigens, wir würden gerne das Projekt weitermachen. Und haben dort den größten Auftrag damals der Feriengeschichte, es waren damals 60.000 Euro, haben sie dann gebucht und ich war dann am letzten Tag. Und was mir dann unheimlich leid tat, am Ende des Tages war natürlich alles gut. Ich war natürlich total erleichtert, aber ich habe die Leute und die Menschen um mich herum, ja, also habe ich verpasst. Also die waren natürlich alle stinkig, ja. Und dann habe ich auch gemerkt, boah, also da, da musst du, also diese Hygiene muss irgendwie sein. Wenn es im Geschäft nicht gut läuft, und das ist auch eine Herausforderung für Unternehmer. Du trägst es mit nach Hause zu deinen Freunden überall in dein privates Umfeld. Also ein bisschen eins zu eins Spiegelbild und da eine Trennung reinzubekommen. Das ist, das ist auch eine sehr, sehr große Herausforderung. Es ist, es ist nicht einfach. Ich glaube, ich zeige mir einen, der das gut hinkriegt, aber ich habe da gemerkt, da muss man echt aufpassen. Also es bringt nichts, wenn du, ähm, Misserfolg hast oder, oder eine Herausforderung hast und du lässt es dann in dein Umfeld einfach raus und das, das war so auch ein Fehler, wo ich gedacht habe, ach, das, das möchte ich nicht mehr. Also so dann, dann, dann gehe ich lieber zurück in Corporate oder schieb Einkaufswagen beim Metro oder sowas. Ja.
0: ja, ging mir schon ganz genauso sehr. an. Also wirklich, ich habe tatsächlich auch ein, zwei sehr gute Freunde deshalb verloren, also weil ich das leider zu sehr auch halt mitgetragen habe und auch äh, ja, gespiegelt habe, was echt äh, nicht gut von mir war. Und da habe ich aber aus dem Fehler auch gelernt, ich konnte leider die Freundschaft nicht mehr reaktivieren, was schade ist. Aber ähm, ich habe da sehr viel mitgenommen, auch wie ich mit meiner Familie umgehe, wenn solche Themen anstehen. Ich hatte da auch ein Beispiel. Du, <lacht> das war, da habe ich mein, mein mein Buch, mein erstes Buch geschrieben und ich habe es damals in Kapstadt, Südafrika, fertig geschrieben. Die letzten die letzten keine Ahnung 150 160 Seiten oder so und hatte natürlich einen Abgabetermin der auch noch auf meinem Geburtstag fiel weißt das war da kam vieles zusammen und ich war im Urlaub mit ja. meiner Familie mit Freunden und ich hatte das Einzige was ich im Kopf habe waren halt, war halt dieses Buch fertig zu schreiben ich saß sechs Stunden da und die haben das alles gar nicht verstanden was macht denn der Typ da wir sind ja alle in der Sonne und happy life und der Typ sitzt da in, in seinem Zimmerchen und schreibt sein Buch und ist die letzten ist irgendwie untergetaucht ja. Das war für also, mich auch... Was, das war das für mich macht den auch. Unterschied aus. Genau, das macht den Unterschied aus. Viele denken ja, ich, ich gründe jetzt mal ein Startup oder ein
1: Unternehmen, kaufe mir weißes Nikas und Rudi und dann bin ich mit dabei. Hey, Leute, für alle, die zuhören, es ist einfach eine faire Sache, wenn man performt und die Situation, die du jetzt gerade beschrieben hast, die hatte ich wirklich auch hundertmal. Du kannst dich dann entscheiden, liefere ich es jetzt ab, ja, mache, mache ich es fertig und ich liefere ab und dann kommt der Erfolg von alleine. Oder wenn du sagst, ja, warte mal, also jetzt Südafrika, Kapstadt, Freunde, Family, komm, das kann ich schieben, dann wirst du keinen Erfolg haben. Und das ist der Preis, den du dafür bezahlen musst. Das muss jedem klar sein, so Situationen kommen, das ist der Preis, den du bezahlen musst. heißt Alle denken dann, oh ich meine, jetzt schicke Autos, tolle Sachen, bist finanziell total unabhängig. Und jetzt heißt ja ah, dir kommt ja alles zugeflogen. Nee, die ganzen dunklen Momente, ja, und, oder auch die ganzen Entscheidungen, die du hast, treffen müssen. Also, und es waren auch wirklich schmerzliche Entscheidungen, aber das ist, und ich finde es fair, also wenn du diesen Weg gehst und du gründest dein Unternehmen, du kommst automatisch rein und der Weg, der zeichnet sich von alleine. Wenn du dich dann jedes Mal dafür entscheidest, du liefst ab mit den Kosten oder mit dem Preis, den du bezahlen musst, wie du das gerade beschrieben hast, dann kommt der Erfolg von alleine. Du musst halt gucken, dass die andere Seite halt, dass du die halt, irgendwie am Laufen hältst. Also du hast gesagt, du hast einen deiner besten Freunde verloren, also die Freundschaft. Ich habe ich hab natürlich gedacht, ähm, ist mir natürlich auch passiert. Ich war mit, mit einem 30 Jahre lang befreundet. Ich habe den Fehler gemacht. Ich habe den bei mir in der Firma eingestellt. Kannst du dir natürlich vorstellen, weil der, der, der hat damals seinen Job verloren. Und ich habe gedacht, ja, komm, dem hilfst du jetzt. Er ja, hat nochmal seinen Job verloren, hat dreimal irgendwie seinen Job verloren hintereinander. Ich habe gesagt, komm, ich springe jetzt ein. Und das ging natürlich total in die Hose kannst du dir vorstellen. Und das war, ging so zu so einem Bruch, seite kein, kein Kontakt mehr. Also, das sind solche Sachen, Unternehmertum. Ja, es ist nicht alles irgendwie, äh, wenn du es dann irgendwie im Forbes Magazine liest, ja, Top 40, Under 40, jawohl, hier Exits mit allem drum und dran. Es ist, ist aber wirklich, ja, Drecksarbeit dabei.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Sag mal, an, jetzt hatten wir irgendwie die größten Fails und Freundschaften verloren und äh, ja, auch ähm, negative Themen, die natürlich das Unternehmertum auch mit sich zieht. Jetzt habe ich Lust auf so ein positives Ding, weißt du? Was war denn, und du hast es vorhin angesprochen, es ist ja Teil eures Prozesses, das Thema Growth Hacking, dass ihr in die Produkte, in die Projekte mit einfließt um da natürlich auch relativ schnell exponentielles Wachstum hinzubekommen für ein neues Projekt. Was war denn euer größter oder dein größter Growth Hack in deiner Unternehmerlaufbahn? Oder vielleicht auch bei einem Projekt, wo du sagst, hey, da hat das Team so saubere Arbeit abgeliefert und das Ding ist einfach nur durch die Decke geflogen.
1: Ja, positive Momente. Da hast du recht. Lass uns auch über sowas reden. Mein erster Kontoauszug. 500 Euro plus 19% Mehrwertsteuer. Ja. 595 Euro. Positives Momentum <lacht> habe ich immer noch. Ja, ja, und wenn ich mir jetzt den Kontoauszug anschaue, äh, dass das ist dann Growth Hacking. Also, positive Momente sind, wenn, hey, wenn, wenn deine Kollegen ein Projekt abliefern und du hast als, als Coach irgendwie fungiert und der Kunde ist happy und die, die, die Applikation ist am Markt und, und hat Erfolg. Das ist ein Wahnsinnsmomentum jeden Monat, am Ende des Monats Rechnungen rauszuschicken, die mache ich immer noch selber persönlich, ja. Weil das für mich ein absolutes Glücksmomentum ist. Ich gucke dann immer und okay, ich gehe die Persönlich durch, mache mein Autogramm drunter, schaue mir das tatsächlich, hat ja, völlig irrelevant, ja. du weißt, du kriegst von einem Konzern eine Bestellnummer, maschinell muss ich unterschreiben, aber ich mache es immer noch äh, äh, wie ein alter Kaufmann, äh, so wie es sein muss. Und ich genieße es total, es gibt so viele, Tolle Momente. Heute Morgen hatten wir Teamsport im Park. Das Team macht mit. Dann kommen wir hier, stehen an der Espresso-Bar. Alle haben gute Laune. Äh, äh, unsere, unsere Kollegin, die Edwina, ja. hat uns da superfood gezaubert nach dem Sport. Jetzt sind alle am Start und, und arbeiten an den Projekten Das sind solche tollen Momente, die, die als Unternehmer, die... die also ich ich kann nie mehr zurückreichen. Ich kann nie mehr in den Corporate rein. Ja. Und wenn du da das nicht entscheiden darfst oder diese, diese Momente nicht da hast oder wenn du dich an diese, an diese, an diese Rahmenbedingungen halten musst, das ist, äh, das ist schrecklich. Und das hat, das hat man hier nicht. Und das, das macht, das gibt einem so viel Glück. Im Prinzip muss ich ja sagen, arbeite ich ja, wenn ich immer so überlege, eigentlich arbeite ich seit zwölf Jahren nicht mehr, seitdem ich das gegründet habe. Ich habe das erst jetzt erst realisiert, dass es eigentlich gar keine Arbeit ist, sondern absolute Leidenschaft, das ist, was man da macht und das ist, also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, ein Unternehmen
0: zu gründen. Was mir noch einfällt, Sian, das wollte ich dich vorhin noch fragen, den Prozess der Führung. Also als du selbst gemerkt hast, dass dein Führungsstil vielleicht nicht so sein sollte, wie er sein könnte. Also du hast selbst gemerkt, da kann man noch was optimieren. Ich muss mit den Menschen, mit den Ressourcen hier im Unternehmen anders umgehen, um das Maximale bei ihnen auch rauszukitzeln. Hast du das Ganze damals selbst geschafft? Also hast du diesen Prozess selbst implementieren können oder hast du dir Hilfe von außen geholt und hast gesagt, da brauche ich jetzt jemanden, der mir da an der Seite steht und mir hilft, dass ich hier besser werde? Hilfe von außen heißt ja, ich muss
1: jemanden bezahlen, dafür hat es nicht gereicht. Und äh, bin natürlich, ich weiß auch nicht, ob es so nachhaltig gewesen wäre. Es gibt manche Themenstellungen, da musst du alleine durch. Und das, was du vorhin gesagt hast, hat mir sehr gut gefallen. Das Thema reflektieren, erkennen, hey, das war nicht gut. Oder, na gut, auf der anderen Seite haben die es auch nicht gut gemacht, verstanden. Wo, was habe ich ausgelöst? Okay, du hast da falsch ausgewählt. Und diese Reflexion, da wirklich offen und ehrlich damit umzugehen, ähm, ich glaube, es ist wirklich am nachhaltigsten, wenn du, das, wenn du diesen Prozess selber durchgehst. Ja. Und du deine eigenen Leadership-Qualitäten entdeckst. Und sobald du das hast, dann macht es ähm, auch richtig Spaß, muss ich sagen. Früher war das Thema so, boah, also okay. <lacht> kein keine Lust auf die Leute und so weiter. ja Also, äh, aber jetzt, ähm, hey, wir, wir haben jetzt bald vier Promotionen am Start, berufsbegleitend, ja. Oder äh, wir haben da wirklich ganz neue Kompetenzen, die ich nicht habe und das ergänzt sich perfekt. Das ist wie so ein, so ein tolles Mosaikbild an der Wand, wo du dann wirklich siehst, da ist nun mal ein Steinchen dazugekommen, jetzt sieht es noch besser aus als vorher und du hast schon gedacht, es ist schon perfekt, es ist noch perfekter
0: und das sind dann, dann macht Spaß, wenn man das so ein bisschen gestalten. Ja. Super. Sag mal, wo holst du dir deine Inspiration her, Sern? Also wo lässt du dich inspirieren? Hast du in letzter Zeit ein Buch gelesen, das dich total mitgenommen hat, also wirklich jetzt im positiven Sinne, das dich beflügelt hat, vielleicht auch schon länger her? Hörst du Podcasts bestimmte? Hast du bestimmte Magazine? Was inspiriert dich? Also wo holst du dir die Inspiration her, um auch so neue Themen anzugehen, dich mit neuen Themen zu beschäftigen? Also ich, ich habe
1: tatsächlich ein Buch, das, das lese ich einmal im Jahr immer wieder. Und, und ich muss sagen, jedes Mal ähm, erkenne ich da nochmal was anderes drin. Und das ist das Buch von Mark McCormack, uh, What they don't teach you at Harvard Business School. Und das ist so ein self-made mann Und der hat das auch aufgebaut alles. Und, und das sind nicht Kapitel, das sind immer so kurze Stories Und ein und Teil an sein wissen wir, einen Vertragsabschluss doch hingekriegt hat. Oder wie er einen Fehler gemacht hat, aber es wieder hingekriegt hat, wie er äh, Growth Hacking betrieben hat, wie er ähm, sein Wettbewerber äh, äh, hinten gelassen hat und hat einen Zuschlag bekommen. Das sind so wirklich tolle Themen dabei ich kann es wirklich jedem empfehlen. Das sind wirklich Themen, die kriegst du nirgendwo beigebracht. Das ist so Street Credibility dabei. Ähm, das sind ganz, also snackable, total einfach zum, zum Konsumieren. Jedes Mal, wenn ich das Buch nochmal lese und, und und dann hat, ist sofort so ein Matching da. Ah, dieses Jahr hast du quasi das erlebt. Ich lese immer gegen Ende des Jahres oder Anfang des Jahres. Äh, äh, lese ich das Buch nochmal und dann sehe ich die Storys. Und, dann habe ich da, die, und da hole ich dann die Inspiration. Natürlich Podcasts anhören, ähm, lesen, äh, darüber sich inspirieren zu lassen, was natürlich auch inspiriert sind. Das, das mag ich so. Wir haben ja ganz viele Industrien, ganz viele Kunden und die kommen ja mit ihren Problemstellungen her, und das sind dann auch immer wieder neue Menschen. Also wir arbeiten ja nicht an einem Produkt, an diesem einen Fahrzeug für die nächsten zehn Jahre, sondern immer ständig wechselnde Projekte und Menschen. Und die inspirieren natürlich auch Also wie hat der das gelöst? Und dann lernt man auch Menschen wie dich dann kennen und hört denen zu und die teilen dann ihre Geschichte. Und, und, ähm, und ich bin Gott sei Dank total neidfrei. Also mich interessieren erfolgreiche Geschichten und überlegt mir dann, boah, wie hat er das hingekriegt, ja? und unterhalte mich dann mit denen und, und frage dann auch, wie hast du es geschafft, was waren, also die Fragen, die du gestellt hast, wo hast du es mal richtig äh, verkackt, wie hast du es gelöst ähm, und ja, und dann, dann inspiriert mich das, also das Thema abliefern, da saß ich mal neben einem Milliardär im Fußballstadion und ich habe hab mich natürlich nicht für Spiele Spiel interessiert, ich habe gesagt, nein, sag mir jetzt bitte, wie schaffe ich das, jetzt guckt das Spiel an, ja, wir reden nachher, und sagen, nein, sag mir bitte, und er sagt, jetzt guckt das Spiel an, nerv mich nicht, also, sag mir jetzt die Formel, ich, ich kann mir jetzt sagen, ey, abliefern, abliefern, abliefern. That's it. Und scheiße, der hat echt recht. Es ist es tatsächlich. Denk an dein Südafrika-Buchding. Du hast abgeliefert. Am Ende des Tages ist es nur das. Ja, und das hat mich damals inspiriert und ich glaube, ich könnte jetzt wirklich die Tür aufmachen, hier aus dem Büro raus, könnte fragen, hey, was ist, was ist unsere Währung hier überhaupt? Dann sagen alle, abliefern. Und alle wissen das. Mir ist es egal, wann die es machen, ob die das auf, Hawaii machen, irgendwo in Kupferberg, in Franken oder in Karlsruhe, irgendwo in Schlosspark. Egal, Hauptsache, die liefern es ab. Und dann kommt der Erfolg. Ja.
0: Du hast da ja gerade einen sehr spannenden Satz gesagt, Jan, beziehungsweise was sehr Spannendes erwähnt, sich mit den Menschen zu connecten, Menschen kennenzulernen, mit denen dann auch über ihre Stories zu sprechen. Und soll ich dir ein Vehikel sagen, das ja, dir richtig. dabei hilft, dass du genau das machen könntest, vielleicht auch als oh, okay. corporate Projekt für Illi Digital. Ja, oh. was? Warum startet ihr nicht einen eigenen Podcast? <lacht> ja Ganz im Ernst, weißt gar du warum? Weil ich sage dir mal zwei Punkte, warum ein Podcast so extremst spannend ist, den viele gar nicht auf dem Schirm haben. Viele denken, ja, das ist halt ein bisschen Content und dann macht man halt so einen Podcast, und dann ist da so Audio-Content draußen. Nee, weißt du, wie ich einen Podcast sehe? Ich sehe ihn als Nummer eins, als Hardcore-Networking-Tool. Deswegen habe ich ihn damals auch gestartet und zweitens als Business Development Tool, weil was schaffe ich innerhalb eines Gespräches mit jemandem wie dir zum Beispiel oder mit all den anderen hunderten Menschen, mit denen ich schon gesprochen habe, dass alles Entscheider sind, dass alles erfolgreiche Unternehmer Unternehmerinnen sind. Ich höre die Pain Points raus, mit denen sie sich gerade beschäftigen und eventuell habe ich eine Lösung dafür. Und das ergibt sich aber alles sehr organisch im Gespräch.
1: Ja, ja guter guter Punkt. Ja. Malig gefällt mir, ja. Deswegen,
0: Deswegen, was du... Du mal meine Chancenintelligenz an. Ich gebe das... Äh, du als Protagonist, zum Beispiel halt mit äh, diversen team aus den einzelnen Projekten heraus, ihr habt super spannende Projekte, da könnt ihr extrem geilen Content machen und was weißt du, das Wichtige ist, die Zielgruppe der Podcast-Hörer, das sind eigentlich genau die Menschen, die ihr erreichen wollt. Das sind eben Menschen, die haben wenig Zeit, die sind viel unterwegs, die konsumieren Content im Ohr. Deswegen... Ja. Das wäre ein Tool für euch, das ich euch sehr ans Herz legen würde, dass ihr da diesen Kanal nutzt für euch. Ihr habt geile Themen, ihr habt tolle Menschen im Team, ihr habt super Knowledge, das ihr teilen könnt, Mehrwerte, die ihr rausgeben könnt. Der Illy Digital äh, Podcast, glaube ich. Äh, und ihr habt ja auch schon den Slogan dafür. We make corporates entrepreneurs again. Boom. Ja,
1: oder keeping up with the Illys.
0: Yeah. Yeah, ja,
1: ey. absolut. Du, hört sich gut an. Ich nehme es mit auf und äh, wir gehen
0: in die Umsetzung und liefern ab sehr gut. Super cool. Sag mal, Sern, sucht ihr eigentlich gerade Menschen? Sucht ihr gerade neue Verstärkungen bei Illi? Absolut. Immer. Immer. Ja, also... Ja. Äh, ich würde sagen, hey, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr ach. Bock habt, bei einem richtig geilen Team zu arbeiten die sich mit der digitalen Transformation beschäftigen, die alle unternehmerisch denken im Team mit einem Anführer sozusagen, der das auch alles noch fördert, der auch eine Fehlerkultur fördert, der Menschen wirklich enabled, einfach jeden Tag besser zu werden, dann meldet euch bei Serhan, beziehungsweise bei seinem Team, bei Eli Digital. Ich packe euch alles in die Shownotes, damit ihr hier auch zur Website kommt, zu den Socials, damit ihr Kontakt aufnehmen könnt. Schaut euch das an. Ich kann euch nur sagen, wäre ich nicht wie Serhan könnte nicht äh, in einem Corporate, jetzt seid ihr kein Corporate, aber für ein anderes Unternehmen arbeiten, das nicht mein eigenes ist, dann würde ich mich vielleicht sogar bewerben. Ich glaube, du würdest perfekt hier reinpassen und wir würden. Äh, wir hätten so viel Spaß, Spaß ich sag's dir. Ja, ja, wir absolut. Auch.
1: Wir hätten so wir, viel Spaß. Wir würden das Ding absolut rocken, ja. ja. Und also ich bin ja wirklich der langweilste hier, der langweiligste hier, also wenn du mal meine Kollegen sehen würdest, die sind wirklich. Jeder ist da wirklich, hat, hat so sein eigenes Profil und tipptopp. Die
0: ja. müssen ins Schaufenster. Sehr, die müssen ins Schaufenster. Ich sage es dir. Wir liefern das ab
1: in den Podcast. Ja, macht es. Ja.
0: Gibt es. Gibt es mal weiter an der Espresso Bar. Das nächste Mal, wenn du da stehst. Ich kann mir vorstellen, dass es da einige Leute gibt, die Bock drauf haben, weil es ein geiles Thema ist. Ähm, ist gerade extrem am Wachsen. Der Podcastmarkt boomt. Also da hättet ihr auch wieder einen geilen Use Case für eure Kunden. Weißt du, das ist ja auch wieder was, was man intern aufbaut und dann auch wieder weitergeben kann.
1: Sehr schön, machen wir. Jetzt müsste eigentlich noch ein Link kommen für, deine, für deinen Shop, wo du so Podcast-Hardware äh, und so Nee, nee, das, okay, das machen
0: wir. Das sehr, Das machen wir alles. Ich hatte es ja, das ist <lacht> Punkt 2 sozusagen. Äh, das machen wir dann im Nachgespräch. Alles klar. Du, herzlich <lacht> eingeladen. Komm gerne
1: mal bei uns im Büro vorbei. Äh, sehr gerne. Und, und, und schau dir mal die Atmosphäre an. Und, und äh, gib mir ein, ein Feedback. Äh, Auf Positionen jeden Fall. Und du bist, wie gesagt, herzlich eingeladen. Schau gerne vorbei bei uns.
0: Super cool. Sehr. Dieses Interview hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich finde, du hast eine geile Story. Du hast was extrem Geiles aufgebaut mit Illy Digital. Ähm, ich wünsche dir und euch dem kompletten Team für die Zukunft spannende Projekte, mindestens genauso spannende Projekte wie die Shrimp Farm, die Shrimp Farming App, die ich geil fand. Ähm, da muss ich echt mal schauen. Findet man da im Netz irgendwas?
1: Ja, gerade Ja, ja. ja. Das ist
0: okay. Wirklich. Sehr gut. Äh, liebe Zuhörer, Züren, ich werde mal das Netz durchforsten. Wenn ich einen Link finde, dann packe ich euch das auch in die Shownotes, dass ihr euch dann ein Bild machen könnt. Ähm, ich habe schon, ich habe ganz äh, witzige Bilder im Kopf, wie das Ding aussehen könnte. Aber, sehr, herzlichen Dank, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast. Und wie gesagt, Leute, die die Lust haben, sich das Ganze mal näher anzuschauen, ihr findet alles in den Shownotes von Illy Digital. Geht auf die Website, schaut euch mal den Prozess vor allem an. Da findet ihr auch mehr Content auch. Zu den, einzelnen, zu den einzelnen Protagonisten, zu den einzelnen Kunden auch. Da findet ihr einen Haufen Stuff. Geht drauf, informiert euch und am Ende, wenn ihr Lust habt, bewerbt euch. Das wäre super. In Keine. diesem Sinne, Cern, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, danke wünsche dir auch. Mach's Ciao. gut.